0: Eigentlich sah alles doch ganz positiv aus. Die Märkte hatten sich erholt, waren wieder im Begriff zum Steigen Tja, und dann kam China. China mit der Aussage und auch der Annahme, dass es eigentlich immer noch nicht weiter reicht, die Konjunktur durchaus gefährdet ist, sagen wir es mal so. Und damit natürlich sind auch die Märkte wieder in Bedrängnis gekommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter? Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin wieder da, begrüße Sie hier ganz herzlich aus Bangkok, bin gerade in Thailand angekommen und habe schon die ersten Tage hier verbracht. Bangkok, eine Stadt, die ich wirklich liebe, denn hier pulsiert das Leben und am Ende es ist es ist so eine Vielfalt an Aktivitäten hier möglich. Ja, natürlich, Shopping gehört mit dazu, aber auch ausgehen, essen gehen. Über das Essen muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen, das sollte ja nicht bekannt sein, das thailändische Essen, das zu den Besten der Welt gehört, zumindest für mich, aber auch natürlich die Kultur. Und ja, und natürlich auch die Leute. Also für mich immer wieder ein Highlight, bin super gerne da, werde auch ein bisschen hier bleiben, werde mal ein bisschen weggehen, wieder zurückkommen, bevor ich dann im Oktober nach Jakarta weitergehe, wo dann ja die IFTA-Konferenz stattfindet. Soweit dazu und jetzt lassen Sie uns direkt mal in die Zahlen reingehen. Was waren so die wichtigsten Daten aus der vergangenen Woche? Nun werden zuallererst mal. Die Reden von EZB-Präsidentin Lagarde, da gibt es natürlich im Regelfall nicht wirklich viel draus zu hören, auch wenn ich sie jetzt nicht alle gehört habe, aber wir sehen es wir, wir, wir ja einmal im Euro, wir können uns das vorstellen, auch natürlich, dass ihr eigentlich auch die Hände gebunden sind und die EZB sich jetzt auch nicht bislang als besonders... Ja, aktivitätsorientiert herausgestellt hat. Bedeutet, dass auch hier natürlich die Frage, wie geht es mit dem Euro weiter, was macht die Verzinsung des Euros, also der Leitzins, dort auch weiterhin unbe ja, unbeantwortet blieben und damit für uns auch letzten Endes nicht wirklich die Informationen rüberkommt, die wir hier vielleicht auch brauchen oder erwarten. Deshalb da erstmal alles weiter im Tritt und schauen wir mal, was war noch eigentlich zu holen. Wir hatten, das war eigentlich ganz spannend, die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA, die unterschiedlich ja nicht hätten sein können. Aus Deutschland ging es deutlich bergab. Ja, wir waren in den Erwartungen, aber die Erwartungen waren eben deutlich entfernt von dem, was wir vorher hatten. Und in den USA, ja, wir waren unterhalb der Erwartung, aber wir waren auch natürlich unterhalb der, na ja, zumindest bei dem einen EMI, der, der, der Index ja, und bei der ESM, Dienstleistungen, einkaufsmanager index Tja, da waren wir ein bisschen drüber. Kurzum, es sieht so aus, als ob in den USA die Wirtschaft besser läuft, die Konjunktur besser läuft als in Deutschland. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, auch die Märkte zu bewerten und sich anzuschauen und zu überlegen, warum ist denn zum Beispiel der DAX da und der S&P dort und der Nasdaq zum Beispiel. Ja, also wenn werden wir noch genauer betrachten, aber das erklärt sicherlich einiges. Genauso die Frage, Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, hier auch wieder sind die Zahlen runtergegangen in den USA, das heißt unterhalb der Erwartungen und zwar deutlich unterhalb der Erwartungen und besser als im Vormonat und damit ist das natürlich auch schon mal so ein Achtungssignal, Achtungszeichen. Spannendes Datum auf jeden Fall für Deutschland und auch für die Märkte, sicherlich am Freitag der Verbraucherindex also Inflationsrate in den Erwartungen 6,1%, etwas tiefer als vorher von 6,2 auf 6,1% gekommen okay, ist jetzt nicht der große Wurf und das zeigt uns eben einfach auch, dass, und dann kommen wir eben wieder zum Euro, zur EZB, dass da natürlich irgendwo doch noch ein gewisser Handlungsbedarf besteht, wenn man das mal vergleicht mit den Aktivitäten der FED, die die Inflationsrate ja nun deutlich tiefer gedrückt hat, als das, was die EZB zumindest für Deutschland geschafft hat. Und damit schauen wir mal in die kommende Woche rein, denn da erwartet uns ja so einiges. Zum einen haben wir die Konjunkturerwartung für Deutschland, die sind in der Prognose erstmal unterhalb der vorherigen, das heißt die Konjunkturerwartung weiter negativ und muss ich auch ganz offen sagen und Sie wissen das, und da ja, kam ja schon mal die Kritik, ich bashe da immer so, aber was soll ich sagen, ja, ich kann es ja nicht schön reden, es geht eben einfach bergab. Und das zeigt sich eben auch in den Zahlen. Es ist ja nicht nur meine Meinung oder meine Beobachtung, ja, darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht eben wirklich um das, was tatsächlich passiert. Und es ist eben momentan einfach nicht wirklich positiv. Punkt. So, also da können wir uns auf die Zahlen einstellen. Heißt natürlich auch für Intraday-Händler im DAX, dass man um 11 Uhr durchaus sich mal zurückhalten darf. Denn natürlich kann es da auch, würde mich ja auch freuen, positive Überraschung geben oder eben, sämtliche anderen Überraschungen, die eben damit reinfließen können und den Markt erstmal durcheinander durcheinanderwirbeln. Dann sicherlich der spannendste, oder einer der spannenden Termine, da gibt es noch ein paar mehr, für die kommende Woche am Mittwoch 14.30 Uhr dann die Verbraucherpreise für die USA. 3,6% wird erwartet nach 3,2%, also eine Steigerung, eigentlich schon eine deutliche Steigerung, nicht eine leichte, ja, aber wir sehen eben, wir sind bei 3,6% und wir vergleichen nochmal 6,1% wird dann in Deutschland erwartet, oder war es in Deutschland dann am Freitag. Und das ist ein deutlicher Unterschied, der sich natürlich auch in der Verbraucherstimmung niederschlägt, der sich natürlich auch da niederschlägt, wie sich Unternehmen auch entsprechend mit Finanzierung dann darstellen, wie mit Investitionen umgegangen wird. Und das ist das, was wir eben hier in den USA als Unterschied zur Eurozone und damit natürlich auch zu Deutschland haben. So, dann geht's weiter, wir sehen den Zinsentscheid der EZB am Donnerstag, 4,25 wird erwartet, also unverändert. Und auch das zeigt natürlich, dass wir da deutlich entfernt sind von der FED, wo wir über die 5% liegen. Ja, und das ist im Endeffekt auch einer der Punkte, warum sich der Euro etwas schwächer tut und der Dollar weiterhin stark ist. Ja, zumindest stärker als, als eine ganze Zeit vorher. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage, nehmen wir mal an, Verbraucherpreisindex steigt, weiterhin in der Eurozone. Nehmen wir mal an, die Konjunkturerwartungen sinken weiterhin in Deutschland und damit auch irgendwie in der Eurozone. Dann ist die Frage, muss die EZB dann irgendwann reagieren? Wie wird sie reagieren? Wird sie Zinsen erhöhen? Naja, bei segner Konjunktur schwierig, aber bei hoher Inflationsrate muss irgendwas gemacht werden. Und das ist genau die Zwickmühle, in der auch die EZB steckt, weil sie eben, aus meiner Sicht jedenfalls, einfach da viel, viel zu spät reagiert hat und auch viel zu langsam reagiert hat. Und dann nahm einfach die Negativdynamik in beide Richtungen einfach Fahrt auf. Und dann haben wir eben die Situation, wenn die Zinsen weiterhin erhöht werden, wirkt das die Konjunktur natürlich noch weiter ab, um einfach den Verbrauchpreisindex als Inflationsrate zu senken. Ja, und dann funktioniert das Ganze eben nicht mehr. Ja, willkommen in der Eurozone. Was gibt es noch in den USA am Donnerstag? Im Endeffekt nicht mehr so wirklich die wichtigen Dinge. Wir haben. Ähm, nochmal die Einzelhandelsumsätze, wir haben nochmal die Arbeitslosenhilfe, aber das sollte alles eher im Schatten stehen der Zinsentscheidung äh, der EZB und dann natürlich auch die Pressekonferenz der EZB um 14.45 Uhr, auf die wird dann durchaus gespannt sein dürfen. Da stellt sich nämlich dann wirklich die Frage, wie soll es denn dann weitergehen mit, der, ja, mit, mit dem Leitzins für den Euro und auch damit mit dem Euro und damit auch für die Eurozone und damit auch für Europa, was die Wirtschaft angeht. Tja. Das zu den Zahlen und damit können wir im Endeffekt direkt auch in die Charts reingehen. Wir starten im DAX, wir sind im FDAX, wir starten natürlich wie immer im Wochenchart und hier sehen wir einfach das Drama der vergangenen Woche. Die Vorvorwoche war ja positiv, wir hatten eigentlich so die Idee, dass wir am unteren Bereich der Bollinger Bänder, hier auch im Unterstützungsbereich, abprallen, nach oben laufen und dann idealerweise wieder an die naja, sagen wir mal 16.300, 350 rangehen, vielleicht sogar bis ganz nach oben, vielleicht sogar neues Allzeithoch erreichen, also 16.500 und folgend 16.600. Dem ist momentan erstmal der Stecker gezogen worden, denn nach leichter Abverkaufsidee in der Vorwoche, ja, also nachdem wir hier an dem Unterstützungsbereich oder jetzt Widerstand abgeprallt sind, war ja das Szenario eigentlich so, dass wir dann sagten, na gut, eigentlich ist jetzt die Luft raus. Ja? Weil hier wird verkauft und nicht gekauft, könnte es eher weiter runtergehen. Das war ja so das Resümee vom letzten Mal und tatsächlich ist dem auch so. Wobei, ich muss dir auch sagen, es ist nicht so, dass hier jetzt irgendwie äh, alles verloren wäre. Denn ja, wir sind hier ein bisschen runtergekommen und hier, klar, Schlusskurs, Eröffnungskurs, da gab es ein bisschen Gegenwehr, dann wurde abverkauft, aber schauen wir uns das hier an. Offensichtlich wird auch wieder gekauft. Heißt also, dass der Markt vollkommen unentschlossen ist und sich auf diesem Niveau zwischen 15.880 und sagen wir hier in dem Bereich 15.660, sagen wir 15.550, so also ein bisschen ausweiten, so in dem Bereich. Ja, dass der Markt sich hier doch recht wohl fühlt. Aber wir sehen eben auch, dass wir Verkaufslimits und Kauflimits haben, wo wir dann einfach auch feststellen, dass, naja, Gewinne mitgenommen werden, dass Stops gesetzt werden. Tja, und das ist eben einfach die Frage, warum verhält der Markt sich so, wie er sich hier verhält? Warum wird da oben verkauft und warum wird da unten gekauft und am Ende ist man auf dem gleichen Level? Nun, die Antwort lässt sich natürlich nur spekulieren und die Antwort wird sich vielleicht auch daraus zusammensetzen, dass die Marktteilnehmer einfach abwarten sind, dass man einfach schaut, okay, wie geht es jetzt in der Eurozone weiter, wie sieht es mit der Konjunkturerwartung für Deutschland aus, wie sieht es weltweit aus, wir reden über China, da reden wir wieder über Exporte und das sind da alles Dinge, die damit reinfließen und das erklärt natürlich erstmal so einen Stillstand auf zugegebenermaßen in Anbetracht der Gesamtkonjunktur, in der wir ja auch sind in Deutschland, auch der Rezession, finde ich, hält sich der DAX echt wacker und werden mich hier verfolgt immer mal wieder der weiß auch, dass ich sowieso schon immer skeptisch war über die Allzeithochs und mich immer gefragt habe, wo kommen die eigentlich her. Ja, und deshalb, ich sage es nochmal, hält sich der DAX hier recht wacker. Wir sehen aber auch, wenn der DAX so durchbricht durch die 15.600 oder ein bisschen tiefer, halt also durch das Tief, sagen wir mal genau, bei 15.511, dann sehen wir uns ziemlich zügig und zeitnah bei rund 15.000 wieder. Ja, dann haben wir das untere Ende dieser Range erreicht, die wir schon im April 21 mal dann so eingeläutet hatten, wo wir mal durchgetaucht sind, mehrfach von unten, dann endlich mal wieder drüber, dann deutlich drüber und jetzt ja, laufen wir wieder Gefahr, da reinzugehen. Schauen wir mal in den Tagesstart, wie sich das Ganze darstellt und hier sehen wir im Endeffekt wunderbar, auch wie es diese Seitwärtsbewegung hier auch aufbaut. Wir sind von unten dann in der Woche 15. März hochgekommen, ja, über 14.700, rund da sind wir raufgelaufen und hier sind wir einmal oben abgeprallt bei äh, 16.350, sind in den Bereich der 15.600 gekommen, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch mit Fehlausbrüchen. Ich nenne jetzt jede Zahl aber mit Fehlausbrüchen sind wir immer wieder dann abgeprallt, um jedes Mal im Bereich der 15.600 gestoppt zu werden. Was mich jetzt besorgt, ist, dass wir eigentlich aus dem letzten Move nach oben nicht mehr die volle Strecke geschafft haben, sondern ungefähr, nicht ganz die Mitte, sagen wir mal zu zwei Drittel hängen geblieben, sind nicht bei 16.060. In dem Bereich sind wir hängen geblieben, um von dort aus wieder nach unten abzufallen. Und das ist natürlich etwas, wo wir feststellen, hey Moment mal, warum wird der Kurs denn jetzt nicht nach oben getrieben, wie vorher auch und warum verkaufen die Marktteilnehmer deutlich eher, als sie da oben ja, bei den fehlgeschlagenen sein letzten Endes erst getan haben. Das ist die entscheidende Frage, die wir natürlich nicht wirklich beantworten können. Was wir aber eben hier sehen, und das ist halt der Punkt, der jetzt mit da reinspielt, dass zwar noch der Bereich um 15.600 hält, nämlich am Freitag hat er gehalten, aber, und das ist große, große Aber, die Frage ist, ob das tatsächlich so der Punkt ist. Ich kann mir jetzt nämlich vorstellen, dass wir maximal an die 15.900 ranlaufen von dort aus wieder abtauchen und dann eben tatsächlich auch die 15.600 durchbrechen. Da kann man nochmal mit Schwüngen gegenklopfen von unten, aber dann bewegen wir uns eben aus meiner Sicht auf die 15.000. Und das ist eigentlich dann, naja, zumindest der Bereich, wo wir seit langem dran arbeiten. Den haben wir wieder erreicht, nämlich seit einfach Anfang des Jahres. Damit ist praktisch das gesamte Jahr eliminiert und wir sind da, wo wir angefangen haben, und damit ist im Endeffekt die, der, 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 das gesamte Jahr bislang durch. Und wir müssen bangen, dass es nicht tiefer geht und wir das Jahr im negativen Bereich beenden. Gehen wir mal in den SMI. Was macht der SMI? Auch hier sind wir im Future. Ich wir mal in das äh, große Bild. Mache ein bisschen kleiner, damit wir mehr auch sehen. Wir sind in der altbekannten Seitwärtsbewegung irgendwo zwischen 11.570 und ganz grob zwischen 10.340, 350. So in dem Bereich bewegen wir uns. Jetzt sind wir mehr oder weniger in der Mitte angekommen und pendeln da schon seit mehreren Wochen. Da geht's es mal nach oben, geht es mal nach unten. Aber sind wir relativ stabil. Und wir sind in einem Bereich, nämlich zwischen 11.210, 11.20, so in dem Bereich, 10.900 glatt, 10.800. In dem Bereich fühlt sich der SMI Offensichtlich schon seit Juli 22 sehr wohl. Da geht es nochmal runter, da kommt man aber nicht mehr drüber hinaus. Einmal sind wir drüber hinausgekommen, nämlich im April 23. Und jetzt sind wir eben wieder reingetaucht in diese relativ enge Range. Und da ist natürlich eigentlich relativ klar, dass die Marktteilnehmer, wenn sie sich schon so wohl da fühlen, höchstwahrscheinlich bis an die 10.750 ranlaufen, dann wieder nach 11.200 streben und so fort. Das mag nur nach oben, nach unten ausfransen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der SMI sich erstmal bis auf Weiteres in diesem Bereich aufhält. Einfach, ja, so lange bis es neue Informationen gibt. Und nochmal, Konjunkturlage in Europa, Zinsen, das Spannungsfeld, USA, Europa, das ganze Thema mit China. Und jetzt ist natürlich der SMI, jetzt will ich nicht über Rolex reden, ja oder, oder diese also Luxusindustrie, Uhrenindustrie, aber trotzdem spielt sie eine gewisse Rolle. Und jetzt können wir uns auch überlegen, wenn China jetzt runtergeht, wer kauft eigentlich die ganzen Uhren? Ja, ich kenne viele, die, die sie kaufen, aber das macht jetzt sicherlich nicht den, den entscheidenden Move aus, sondern reden um die Masse. So, und das ist ja nur ein Produkt von vielen. Ja klar, da geht natürlich noch Leste mit rein und Pharma und all das. Aber wir sehen eben auch, dass natürlich diese Exportdinge schon irgendwo gekauft werden müssen. Und wenn die Konjunktur, und da gucke ich wieder nach Asien, wo ich jetzt ja auch gerade bin, wenn das schwächelt, dann gerät natürlich auch so eine Exportidee ja, so ein bisschen in, in, ins Hintertreffen und damit wird sicherlich auch der SMI belastet werden. Kann ich kann mir also vorstellen, dass der Markt sich hier erstmal zurückhaltend zeigt, abwartet, wenn, ja, wie sich die ganze Lage darstellt und wenn es eben wirklich zu globaler Konjunkturabschwächung kommt, dann braucht es natürlich nicht zu wundern, wenn der SMI auch weiter absagt. Bis dahin aber sehe ich den SMI erstmal seitwärts. Schauen wir uns den Nikkei an. Den Nikkei, den hatte ich ja eigentlich sehr positiv eingeschätzt. Sie sehen es hier noch beim letzten Mal, wo ich sagte, Mensch, mein, guck, jetzt laufen wir hier weiter. Wir sind schön aus dieser Flagge rausgebrochen, gemäß der Grundidee. Impuls, Korrektur, Impuls, schön am gleitenden Durchschnitt 20 abgeprallt. Aber das war erstmal nur eine Idee, denn hier sehen wir klar, dass ja die vergangene Woche, es ist ja schon offen gesagt Montagmorgen hier bei mir in Thailand, aber Sie sehen es, 3 Uhr morgens ja, in Deutschland. Und dementsprechend sehen wir hier natürlich schon die asiatische Sitzung ganz klar und wir sehen eben auch hier die Tendenz, die wir aktuell halt auch haben, nämlich dass der Nikkei weiter abfällt. So und damit ist eigentlich diese Grundidee, die ich hier hatte, die positivität erstmal vom Tisch und eigentlich sehe ich jetzt den Nikkei jetzt nicht rapide abwärts gehen, aber ich sehe ihn doch eher weiter in dieser Art der range die wir haben oder der art der flagge ich zeige sie ja doch noch mal rein auch wenn sie nicht wirklich perfekt ist aber sie gibt uns trotzdem mal so eine grundidee darüber wie sich das ganze halt ja dann dann bewegen kann wo wir einfach so eine begrenzung haben und das ist einfach der bereich dass wir uns irgendwo jetzt vielleicht mit dieser kreuzunterstützung anfreunden können die wir dann hier so im bereich von 30.950 haben, vielleicht 31.000, so in dem Bereich, das kann wir vorstellen, dann als Tief, um dann wieder hochzulaufen auf die rund 32.240, ja, 250, vielleicht 300, je nachdem, wie stark der Markt sich dann eben an diesen Linien oder an dieser Flagge orientiert. Idealerweise prallt der Markt dann aber auch ab, bei Erreichen dieser doch relativ eng drangelegten. Sie sehen es ja, ich habe das eher an die, Kurse gelegt, an die Schluss- bzw. Eröffnungskurse, die Linie, die ich immer so als Trendlinie sehe, aber die ist ja schon lange verlassen worden. Idealerweise prallt der Nikkei da dann ab in seiner Pendelbewegung und bricht dann endgültig aus seiner Flagge aus. Das wird aber noch dauern. Gehen wir mal in die S&P. Was machen also die Amerikaner? Und hier sehen wir natürlich das, das jetzt nicht das genaue Gegenteil vom DAX, aber wir sehen eben einfach, dass in der vergangenen Woche die gesamte Abwehr, ja, Attacke der Bären, der Verkäufer, abgewehrt wurde. Und wir haben hier sowas wie einen Hanging Man. Und damit ist das Positivszenario nach wie vor aus meiner Sicht intakt. Wir verschieben das mal ein bisschen. Ich meine, auch hier hat der Future ja schon gestartet am Montag. Wie gesagt, ich bin ja hier schon in Asien. Aber Sie sehen es, dass wir hier diese gesamte Attacke abwehren konnten, also dass die Käufer es abwehren konnten. Und damit ist der Weg nach wie vor frei nach oben, wir reden über die 4.634, da darf gerne nochmal in den Bereich von rund 4.600, 4.550, 4.500 korrigiert werden, bis dann der Markt nach oben weiterläuft von dort aus auf die 4.780, 4.800 und damit ein neues Allzeithoch macht. Also das ist aus meiner Sicht das realistischere Szenario, zeigt eben auch wieder, Konjunktur in den USA, Wirtschaft in den USA robuster, auch natürlich das Thema Binnennachfrage, was natürlich in den USA nach wie vor eine starke Rolle spielt, ja natürlich wird auch exportiert, aber wir haben natürlich nach wie vor im S&P 500 dieses ganze Thema der Technik, AI und alles drum und dran mit dabei und das ist sicherlich mit der ausschlaggebende Faktor, warum sich der S&P 500 im Vergleich zum DAX oder zum SMI oder sicherlich auch zum Dow Jones, wenn wir mal anschauen, wacker hält. Schauen wir uns unter dem Aspekt gleich mal die Nasdaq an und hier sehen wir es, deutliche Stärke, jetzt haben wir auch hier diese Art Hanging Man Doji und auch hier ist dieses positive szenario weiterhin intakt und wir sehen aus dem Future und ich weiß, das hat natürlich jetzt hier um 3 Uhr morgens nicht wirklich die Relevanz, aber wir sehen zumindest mal eine positive, leicht grüne Färbung in dieser Stecknadel, die sich hier erstmal so aufbaut, also das ist natürlich noch gar nichts, aber... Das ist ja trotzdem erstmal eine, ja, ein Zeichen, ja, dass die Leute erstmal kaufen, nachdem der Markt geöffnet hat und nicht gleich alles hinschmeißen. So, wo könnte es jetzt weitergehen? Eigentlich relativ deutlich mit einem kurzen Rücksetzer, vielleicht bei 16.073, 70, 80, so in dem Bereich. Kurzer Rücksetzer, den ich erwarte, aber wir sehen es, die Käufer sind stark und die Käufer warten eigentlich jeden tipp ab, um wieder weiterzukaufen und damit ist eigentlich relativ klar, dass wir uns als nächstes bei 16.800 plus wiederfinden. Und damit sind wir beim Allzeithoch bei 16.767. Ja, also 16.800 sollten wir eigentlich dann schaffen. Und von dort aus wird dann eben das Ganze neu betrachtet. Ja, gehen wir mal einen den Tagesstart, um das Ganze auch nochmal zu, besser zu illustrieren. Der gilt dann auch so ein bisschen für den S&P 500. Und hier sehen wir einfach auch sehr schön, wie sich hier aus der Korrektur, hier haben wir ein schönes Doppeltop, die M-Formation, das gefällt mir gut. Dann geht es hier abwärts in diesen Unterstützungsbereich, da haben wir einen Morningstar, ja, das erste Bein der M- oder der W-Formation vielmehr, sehen wir hier. Ja, außerhalb, Innerhalb der Bollinger Bänder, ja, ähnlich wie hier, schöne Wendeformation dann wieder im Tagesstart, dann geht es hier hoch an das obere Bollinger Band, dann kommt es. Hier runter mit dem Doji, Spinning Top, Doji, Spinning Top, geht es runter ins mittlere Bollinger Band und schießt jetzt wieder hoch. Also eigentlich ist das hier die perfekte Trendumkehr, die wir haben. Tief, hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief und das höhere Hoch lässt jetzt nicht mehr lange auf sich warten. Ja, so sieht es zumindest momentan aus. Ja, und das ist im Endeffekt der Stoff, aus dem dann wiederum die steigenden Kurse gemacht sind. Wie gesagt, es gilt es erstmal über diese Widerstände hier rüber zu gehen, also über die 16.062 rüber zu laufen, aber das sollte jetzt relativ zeitnah erfolgen. Mit dem kurzen Abpraller durchaus möglich, um dann weiter nach oben zu laufen. Also vom Tagesschart passt das auch. Und wenn man hier noch einsteigen will, dann wäre ein Stop-Loss mindestens hier unterhalb der Kerze vom Donnerstag. Das wäre dann zum Beispiel 15.150. dann mal gerne ein bisschen ab, wenn da ein bisschen Puffer ist. Ja, da kann man den Stop-Loss platzieren und da sehen Sie ja, lässt sich noch auf dem ganz feines Chance-Risiko-Verhältnis gehen. Gehen wir zu guter Letzt in den Dow Jones und auch der Dow Jones hat sich gut gehalten. Ja, da muss ich meine Worte gleich wieder revidieren. Hier hat sich eigentlich am besten gehalten vom S&P und von der Nasdaq, von den dreien. Das, ist das der Stärkste, denn wir haben tatsächlich einen grünen Kerzenkörper in diesem Hanging Man. Ob das jetzt einen Riesenunterschied macht, sei mal hingestellt, aber wir sehen auch hier, sind die Verkäufer reingekommen. Und um das Ganze nochmal besonders schön zu machen, haben auch ein neues, haben einen Tief gemacht, haben also diese eigentlich negativ belastete grüne Kerze der Vorwoche bei einem Tief von 34.400 nach unten durchschritten. Ja, dann sind sie bei 34.317 gelaufen. Ja, das heißt, wer dann hier sich hat schon einstoppen lassen, um zu verkaufen, sitzt einfach auf Verlusten. Ja, deshalb muss man dann so ein bisschen gucken, dass man, wenn man sowas macht, auf Schlusskursbasis geht, ja, damit man auch sicher ist, dass man hier nicht irgendwie ja, ähm, reingefoppt wird. Und dann ist der Markt wieder hochgelaufen. Und wir sehen es, wir schließen jetzt hier an, ja der Future nach wie vor, wir haben ja drei Uhr morgens erst hier in Deutschland. Und wir sind eben hier ja, am Hin- und her Herpendeln. Also hier ist noch nicht so viel los. In der Nasdaq war ist ja gerade grün, aber das ist ja, ja irrelevant, wenn man über den Wochenchart nachdenkt. Und von daher idealerweise geht der Markt hier jetzt erstmal wieder hoch, ja, die Stärke bleibt idealerweise, es kann sein, dass wir hier im Bereich von rund 35.150 oder so, dass wir da abprallen und nochmal nach oben laufen, auf die 35.600 gehen und dann, ja und so langsam, aber sicher ist das, das falsche Wort, hier ist ja nichts sicher, aber langsam, aber stetig, in Richtung des Allzeithochs bewegen, genauso wie im S&P 500, genauso wie in der Nasdaq. Heißt also zusammengenommen, dass im Endeffekt die Idee der Stärke der USA deutlich im Vordergrund steht, in Europa eher abwartend das Ganze betrachtet wird, weil eben natürlich die Exportabhängigkeit deutlicher da ist als zum Beispiel in den USA mit ihrem Binnenmarkt, das ist das eine Thema und vielleicht, weil das ganze Thema KI außer in den USA jetzt auch konjunkturunabhängig ist. Ja, ob das jetzt immer gerechtfertigt ist, wirklich jede Aktie zu kaufen, die irgendwie mit Lötzinn äh, arbeitet, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der Markt spielt eben diese ganze Karte momentan und das färbt natürlich auch auf die Industriewerte ab. Und damit sehe ich natürlich die USA momentan deutlich stärker und äh, wahrscheinlich eher der interessantere Markt für Investments. Gehen an der Stelle mal an die Einzeltitel und ich habe ihn mal wieder Disney mitgebracht, weil Disney eigentlich ganz interessant momentan ist, wenn man mal auf die Gegenseite gehen möchte. Denn Disney ist jetzt hier in einem Unterstützungsbereich angekommen, der 2020 zuletzt markiert wurde, nämlich im März, ja, da sind wir zweimal angekommen und von dort aus ging dann die Riesen Rally los. Ob das jetzt natürlich wieder genauso kommt, wer weiß, das ist jetzt wirklich auch gar nicht jetzt so als, in, als Idee in den Raum stellen. Ich will aber eins damit erstmal sagen, was wir hier nämlich aus der vergangenen Woche uns mitnehmen können, ist, dass wir hier so etwas haben am Unterstützungsbereich und das ist das Spannende, dass wir so haben wie einen Doji. Ja, und ein Doji kann an der Stelle durchaus interessant sein, weil der hier zeigt, dass wir nach unten dann erstmal abbremsen. Heißt also, dass der Abverkauf beendet sein könnte für den Moment. Mir gefällt der Doji noch nicht deshalb noch äh, deshalb noch nicht so gut, weil wir noch innerhalb der Bollinger Bänder sind und auch die Unterstützungsbereich noch eine kleine Lücke hat. Kann also sein, dass es nochmal ähm, nach unten durchtaucht. Deshalb würde ich jetzt hier sehr vorsichtig sein, sofort in den Markt reinzuspringen. Kann man aber vorstellen, dass wir dann das mit Fehlausbruch nach unten machen und Disney weiter nach oben läuft. Wohin? Naja, erstmal in diesem Widerstandsbereich um die 85,50. Ja, vielleicht ein bisschen drüber. Ja, ist ja nicht immer ganz trennscharf. Dann haben wir das mit dem Bollinger-Band dann irgendwann. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit Disney zumindest mal an die 90 wieder ranlaufen. Das wäre schon mal ein echter Achtungserfolg. Nach dem Desaster, das wir hier jetzt zuletzt gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten. Das wäre schon mal ein Achtungserfolg. Und je nachdem, welche Kerze wir hier dann sehen. Lässt sich damit auch ein schönes chance risiko rausarbeiten. Alternativ, und da kann man durchaus auch mal gucken, ob man hier nicht so einen Stop-Buy wählt, der dann das ganze Szenario schon von dort anspielt, ja vom Hoch des Dojis. Ja, das wäre dann, aktuell, äh, wir wegnehmen, da, wäre dann aktuell hier bei genau, 82,39. Bisschen Puffer-Spread dazu. Aber so in dem Bereich, das kann ich mir vorstellen. Das wäre dann auch schon mal ganz interessant, aber noch viel interessanter wäre es eben, wenn wir zum Fehlausbruch nach unten dann vielleicht so eine Hammerkerze haben. Also da kann man durchaus, durchaus mal drauf schauen, was sich dann daraus ergibt. Und wenn wir an den Tageschart gehen, sehen wir eben hier jetzt auch noch nicht das perfekte Szenario, ja, viel Unsicherheit. Aber wir sehen zumindest mal hier einen kleinen Hammer zum so Bullish Engulfing. Das kann schon mal interessant sein, einen Versuch zumindest zu starten. Aber da würde ich wirklich über das Hoch der Woche gehen, um hier einfach dem Markt ein bisschen Spielraum zu geben, falls er sich das dann doch anders überlegt. Dann habe ich in Microsoft mitgebracht, also es ist keine Chipwerte dabei. dabei. Microsoft sieht so aus, ob sie wirklich eine schöne trendfolgende Wende gibt, ja, die, der, der, Auf, der Aufmarsch hier sozusagen der Käufer. Also wir sehen ja hier Doppelboden am Unterstützungsbereich, ja, dann schön, schön Trendaufbau über das mittlere bollinger band der Durchschnitt 20, jetzt sind wir an das mittlere bollinger band korrigiert, auch hier an so eine Unterstützung und sind eben von dem Bereich 314, 315 Dollar wieder nach oben gelaufen und ich hatte ja eigentlich gesagt, naja, ich traue dem noch nicht, ich kann man vorstellen, dass er weiter runterläuft. Mittlerweile bin ich eher positiv gestimmt, auch natürlich aus dem Gesamtbild im Markt, dass ich mir hier vorstellen kann, dass wir weiter nach oben laufen. Ja, das heißt, hier könnte man sicherlich kurz bis nochmal gucken, ob man dann nicht den Weg nach oben mitnimmt, ob man dann nicht sagt, ich gehe hier an den Bereich an. 350. Ja, da mag man abpraller kommen, vielleicht sogar auf das gleiche Niveau. Aber wenn die Gesamtstärke anhält, dann kann man eben auch vorstellen, dass der Fehlausbruch, den wir hier im Juli hatten, Mitte Juli hat bei Microsoft. Ja, wo wir dann einfach von 366 abgestürzt sind wieder, dass wir dann daran laufen und auch darüber gehen können. Also von daher interessante Situation. Und da darf man gerne auch mal schauen, ob man im Tageschart vielleicht nicht irgendeine Situation findet, wo man sich dann mit einem etwas engeren Stop-Loss dann befassen möchte oder ob man dann vielleicht sogar mal im Stundenchart schaut. Ja, das müssen Sie dann sehen. Aber das ist so eine Idee, die ich hier grundsätzlich mit Microsoft verfolgen kann. Wenn man jetzt sagt, ich über den Wochenchart, da sehen Sie schon, wäre zumindest vom nächsten Ziel her, das schon Cisco verhältnis ist, nicht so wirklich glücklich. Ist es vielleicht eher ratsam, auf den Dip zu warten. Und zu guter Letzt Apple, Apple und es ist ja auch durch die Medien gegangen, haben sie aber schon verfolgt. Ja, Apple dann hat sich massiv zusammengebaut, das ist auch übertrieben, aber doch einen deutlichen Dämpfer bekommen aus dem Thema China, dass eben die Konjunktur in China doch nicht so großartig ist wie erwartet. Ja, und da sitzen wir dann eben hier. Die Idee war ja eigentlich positiv und das Ergebnis negativ. Ja, und Sie sehen, die Börse handelt Zukunft, man macht sich Sorgen um die Zukunft. Das, was vorher super war, ist jetzt eher in Frage gestellt. Heißt das jetzt, dass Apple jetzt die richtig abtaucht? Ich kann es mir kaum vorstellen, weil einfach, die, die, die Gesamtaktie, der Gesamtmarkt ist einfach zu stark. Momentan. Ja, und ja, China mag schwächeln, ja, es mag da Konjunkturschwierigkeiten geben, aber China ist auch nicht der einzige Markt, an dem Apple aktiv ist, Europa, ich meine weltweit, ja, also weltweit ist Apple stark vertreten und von daher mag vielleicht die etwas höhere Bewertung, die wir mit Apple zuletzt hatten, übertrieben gewesen sein aus dem Aspekt. Aber es ist sicherlich auch nicht ein Grund, jetzt irgendwie alles äh, davon zu werfen und die Flinte ins Korn zu werfen. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf die 170 gehen. Das ist so ein Unterstützungsbereich, der hier schön in den, ins Auge fällt und dann idealerweise nach oben wieder abdrehen. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, um dann nochmal nachzukaufen oder sich mit einer kleineren Position zu engagieren. Immer natürlich unter dem Aspekt, dass natürlich die Konjunkturschwäche in China den Rest der Welt auch mit sich ziehen kann und dann kannst du nochmal weiter runtergehen, Da kannst du ganz so weit laufen, dass wir uns dann vielleicht irgendwo bei 165, vielleicht sogar 160 wiederfinden und wenn es eben ganz blöd läuft, sehen wir uns bei 160 hier, da haben wir die 50% Prozent der, der, dieser gesamten Aufwärtsbewegung erlebt und, und äh, korrigiert, wäre jetzt auch kein Beinbruch aber natürlich für diejenigen, die hier oben gekauft haben, schon ärgerlich. Ja. Deshalb schaut man lieber, lieber, dass man an Umkehrpunkten in Trendrichtung kauft und nicht immer den höchsten Preis idealerweise. Also, das wäre so eine Möglichkeit, dann darauf zu achten, wie gesagt, ich sehe jetzt Apple nicht kritisch ja, und ich bin ja gerne mal ein kritischer Geist, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir jetzt sofort das alles wieder drehen und nach oben rennen. Mein realistisches Szenario ist, dass wir auf die 170 gehen und dass es dort wieder interessant sein kann, sich zu engagieren, wenn wir entsprechend positive Umkehrsignale erkennen. Ja, und das war es auch schon wieder mit der Marktwoche. Diesmal, wie gesagt, aus Thailand. Ich bin in Asien und damit schaue ich mal. Da habe ich natürlich ein bisschen mehr Freiheiten. Ich kann am Wochenende schon den Ausblick machen, die Marktwoche oder auch fast im Forex am Abend. Oder, das ist mein großer Luxus für mich am Morgen und bin immer noch pünktlich mit der Veröffentlichung. Das ist nicht immer so einfach hier. Es ist ein bisschen einfacher für mich. Aber das ist eben das Spiel mit den Zeitzonen. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich natürlich über Kommentare und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie erstens den SwissCode-Kanal abonnieren, zweitens die Playlist für die Marktwoche. gerne aber auch für Fast Forex abonnieren und selbstverständlich, wenn Sie mögen, sehen wir uns am Donnerstag dann wieder zu Fast Forex und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.